1: 。大家好，我是乔纳
0: 。继上个礼拜我们讨论了孤独这个话题之后啊，这个礼拜我们继续来讨论一个个人成长很重要的修行。那在这个之前呢，我想先来讲一个故事给大家听，哦，这是一个心理学上啊，我觉得很经典的案例了哈。它是来自于一个美国的心理学家，哦，应该说是心理医生啊，他个案辅导的一个案例。哦，他就讲说他在辅导一个孩子，然后从他从小到长大整个过程。这个人的一个变化。当这个小孩子，他叫做唐，哦，他很小的时候，他想要一辆自行车。他的父母呢，就给他各种的理由说：“哦，你现在年纪小啊，骑车很危险啊，而且自行车很贵啊。”他的父母啊，还提醒他说：“如果给他一辆自行车，依照他的个性这么粗心啊，已经一定会保管的不好，然后就会被偷了。”所以他就从来没有得到过一辆自行车。然后呢，等他到了十几岁、十八岁、二十岁，他想要学开车的时候，他的父母又说：“青少年开车开得不好，你再等等吧，大一点再说。”所以啊，他一直到离开家上大学以后才学会开车。后来，这个唐跟一个。女生结婚了，然后他说啊，这个女生跟她的妈妈很像，哦，她的太太从来没有表扬她，而且经常找各种的理由来埋怨唠叨，导致后来他离婚了。哦，那在他这个离婚之后呢，这位先生他就患上一种间歇性的忧郁症。发作的时间越来越长，然后在整个治疗的过程啊，这个医生就对这个先生采取了抗忧郁的情绪激励的药物的疗法，可是呢，好几个月过去了，它的效果非常非常的有限，它的这个疗法最终没有办法完成，哦。而且还带来很多的副作用，让他变得很紧张，很容易动怒。然后医生就说，在这个时候啊，我没有再用药物疗法，他改变一种做法，他请这个唐，在他不忧郁的时候呢，把他喜欢做的事情一个一个的记下来，然后列成一张表。在他不管有多忧郁的时候呢，在所列下来的活动章这里面呢、啊，至少他要去进行几样，他就有规定。他说，如果是工作上的呢，你每周至少要占两样，要去做两样。哦，那你一定要强迫自己去做这些事。那如果你觉得自己做得不好呢，他也不能重复去逃避。就是他过去会去逃避这些现实的习惯，他就说你不能去逃避这些习惯，哦，给他下这个方法，给他让他去做，在这个方法执行了几个月之后哦，他的慢性的这种忧郁症完全根除哦。据这个心理医生的说法，大概一个月，他这个过去啊从小到大的忧郁症。完全的根除。这里面，其实我想跟大家分享的是，呃，很多的时候啊，其实我们所面临的难题、困难，看起来都好像是一种内心的打仗，就是好像是所谓的心理内耗而已，而不是一个真正的问题。我就想到，就以前我们在看书。很多的成功的那种企业家，或者是那些有名望的人，他都会说，其实困难都是你想出来的。嗯，嗯那只有你好好去面对的时候，这些问题才会改善，而且你也会从中把自己解放出来。嗯
1: ，就有人总结，就是觉得我们现代人走出精神内耗，其实最重要的。就是你要先想清楚自己当下到底应该干嘛，写下来这些你应该要做的事情之后，什么都别什么都别想，不管别人怎么说，你就是知道，因为你已经很清楚知道你应该要做什么了，那就是去做。你其实，在做这些事的时候，并不是你最累的时候，最累的时候是什么？最累的时候就是你在那里纠结
0: 。就是你会想象说那个也困难，这个也困难，对
1: 对对。然后别人又会跟你说什么闲话，或者是别人又会怎么样来评判你，或者这一些东西才是最累耗的东西，让你最累的东西，而不是干这件事情、处理这些问题本身。嗯
0: 嗯、哦。那讲到这里啊，我想直接就跟大家分享，我们今天想跟大家讨论的一个主题叫做强势。上个礼拜我们谈的是孤独嘛、嗯，这个礼拜我们想要谈的是强势，哦，所谓的强势啊，就是说你要站起来去面对你心里的各种纠结
1: 。我觉得应该是在你自己的人生当中，你应该要强势一点
0: 。对，嗯，是面对你自己哦，不是说面对别人哦。哦，对
1: 对对、哦，面对你自己嗯
0: 。嗯，生活其实每天都会带给我们很多的问题啦、哦。哈。就算你是只有一个人，就是你离群所居。你早上起床的时候，你看到天气不好，然后你就会觉得，哦，为什么天气不好？我不想出门。嗯、然后突然啊、哦，说要要吃早餐，他说哦，那我到底要吃什么早餐？啊、哦，我干脆不吃好了。再小的问题，它都是问题。哦，那其实，如果你是一个很强势或者是一个乐观的人，坦白说，问题不分大小。就是只有面对跟处理，嗯，生活会带来问题，这是一种自然规律，它是正常的，没有问题才不正常。我觉得首先是这个观念啊，就像我经经营一个事业，有问题是正常的。人家说不如意十之八九嘛。跟孩子的沟通，跟任何人的沟通，我觉得很多时候有问题也是正常的。比方说我今天想要吃拉面，然后。我约一个朋友去，他想要吃披萨，他、嗯、也是一个问题呀、啊。那总会有一个协商的过程嘛，这是正常的。如果在这个过程当中，因为这种内心的内耗造成的困难，造成的问题，这个才是真正的问题啦。嗯，
1: 我在网上有看到一个心理治疗师，因为现在的年轻人其实。其实都不叫年轻人，就是现在很多的学生，特别在国中、高中阶段，有很多孩子都直接陷入抑郁的这种状况。就是跟那个刚刚，嗯，艾文他故事里面讲的，就是他其实是现在一种他应该做什么，跟他想要做什么之间去取没有办法取得平衡，任何的平衡。然后家长又会给你很多的，就是。有的没的一些话，然后让你觉得你应该要做什么。这个心理治疗师呢，他其实在做了很多的案例，就是他其实主要工作就是负责去帮，就是这些有抑郁症的孩子和家长之间去协助他们之间的沟通的关系，然后让他们能够正常的重返学校，重新去找回他们想要去学习的这个热忱。他就发现，他沟通了非常多的案例之后，其实他就跟家长讲说，很多时候你们就是闭嘴就好了，就是把所有的应该做的事情都交还给他们，就是交还给这些孩子本身，他们自己会去负责。当他们自己对自己负责，他们对自己的人生有很强势的那种掌控感的时候。他们所有的对生活的热忱，包含是他当下应该要做的，包含就是对学习啦、啊、对人际关系啦、啊、对跟父母之间的关系啊这一种，其实都会有非常明显的改善。嗯
0: ，也不是说掌控啦、啊，就是说学着去面对哦，你所面临的每一种情况、跟问题、跟挑战呐、啊
1: 。其实我们从大人的角度讲说，说我们应该要把这种对人生的掌控感和对人生那种。强势的那一种信念吧，就是还给孩子，而不是说你去帮孩子做所有的决定的时候，他其实对人生是非常迷茫的，因为他不知道你为什么要做这样的决定，这跟他内心想的其实不一样。嗯，但是当我们回归到我们自己本身的时候，就是说我们自己要重新找回对人生的那个掌控感。可能每天在工作上面临的，其实跟小朋友他们在学习当中面临的。境地其实是很多是一样的，就是他们会面临老师、同学，然后家长之间的压力。那你去工作的时候，其实你也会面对你上司、你同事、你的客户，给你的压力、嗯，就是他们觉得你应该要做的，跟你自己真心想要做的，其实会有差别。哪怕是方案的执行方式上面，其实都会有非常大的需要解决的问题
0: 。对，嗯、其实这里面呢、啊，我的脑海浮现两个关键字啊。一个叫做被动，一个叫做主动。嗯，你看孩子很多时候他是被动接受的。嗯,嗯,嗯一个上班族很多时候是被动接受的。受的嗯。你会觉得说，难道我有主动权吗？其实你有。嗯。好、哦，我我讲主要是成年人呐、啊、哈、哦。成年人你去工作，你会觉得说啊、哦，我今天就是被很多很多工作压着跑。嗯。可是你有没有想过，好好去编排你的工作，然后让他有计划，然后你去让你的主管知道我要怎么来进行，那你的主管信任你，其实。你是化被动为主动，我反而觉得说主
1: 动跟被动其实有些时候是一种心态上的问题
0: 。也是也是，因为变成是当我主动的时候，我会积极嘛。对对对。那我积极的时候，其实很多事情是按着我的调理来的。对
1: 对。那它就会有一个正向循
0: 环的东西出来。当你的东西是按着你的调理的时候，你的主导性就会强、嗯、哦。那这就是我们所讲的强势嘛。因为在这种情况之下的时候，你的。主管他很乐意，就是说你把结果给他，然后你也很容易把这整个事情掌控得很好。很好、哦，那他就会形成一种正的循环，因为主管也不用一直在拉着这一群人、嗯。其实我觉得相对父母也是啊，因为如果我们从小培养一个孩子，都是呃在他在做决策的时候协助他来做决策，把各种好的坏的分析给他，甚至是能够。呃，在事实的时候踢他一脚，哦，那当然，我觉得这个事实的定义真的是需要好好的拿捏呐、啊，因为它不是那么的绝对或客观
1: 。我觉得家长在协助孩子做决定这件事情上，真的要非常小心。嗯，你其实你看刚刚你讲的那个故事里面，你说家长有强势吗？没有，其实家长讲的都是事实啊
0: 。但是我觉得。其实很多的时候，我们传递的都是负面的东西。对对对对,对,对，这个就不太好对
1: 。对，这个其实就是我刚刚讲说，家长要非常小心的一个原因，就是你可能觉得你只是在正确的分析事情给他听，但是其实他实际造成的效果，并不像你想象的那样
0: 。对，因为你讲的跟他吸收的是不一样的，嗯嗯嗯因为他听到的是一个人告诉我这个，叫我去这样子做。而不是说，哎，他好像是站在我的立场，他理解我，他讲的这个话、嗯嗯、是从我的心里能够听得进去，而且能够感同身受，而且我愿意去做，嗯嗯、这个是很难的。其实，在公司也是、嗯，主管要求你做一件事情的时候，他会说：“公司就是要这个啊，要、嗯、不然我们怎么办？哦，你不做，那我找别人做。”哦，其实也是很负面啊。可是，当今天是反过来的时候，其实一切都会不一样
1: 。嗯
0: ，旁人，尤其是。父母或者是长辈对我们每个人的影响很大。我们先来看一个点呐，哈，很多的这种心理学家或者是这种心理医师啊，他会说，强势其实是每个人与生俱来的。你从小出生的时候，你的世界里只有你一个。对，就是我不高兴，我就是哭，我就是爆哭。对，我想要换尿布，就是一直哭，哭到有人帮我换掉。嗯。哦，那我想要吃东西，我就是一直吵。嗯，我在这里不开心，我就是一直闹、嗯。对，哦，你看小孩子是不是这样子？那但是因为父母，哦，一直在教育，一直在教育，我们美其名叫做社会化。嗯，好，但是也让他其实，呃，如果不是一个很正向的的一种陪伴教育的过程当中，他失去的那一种自理，好、哦，或者是失去了那一种积极，或者是。面对问题处理能力、处理问题的能力，而是选择逃避，或者是选择视而不见。嗯、哦，这个、很听别人
1: 的，对，就是你告诉我，你帮对对、嗯、你你你说怎么样就怎么样
0: 。对、哦嗯，那这些都是后来所产生的各种问题的根源呐、啊。嗯，强势，它其实这个语词听起来是有点强烈的，但是我觉得。呃，他并不是说不去顾虑别人，而是说在自己的心里是有力量。啊、嗯，我觉得必须要强调这一点。嗯，
1: 我记得之前就是，呃，网上也是，呃，社交媒体上也是很流行一句话，叫“让管理去死”。当别人对你指手画脚的时候，特别在网络上，你就是直接就跟他讲“管理去死”，就是你不用，其实你不用太多的去顾虑到别人的想法或者是看法。特别是在你做自己关于自己人生决定的时候，你就是要有一个很明确的、很明晰的东西，我就是应该做什么，那我就是要做什么
0: 。嗯，呃，另外其实也有人总结的一个国外的一个作家，他总结的就是说强势的十个法则啦嗯。嗯，我觉得我把它念出来给大家听一下哈、嗯。第一。你有权坚持
1: 自己的行为、想法和情感，并对产生的一切后果负责、嗯。第二，坚持你要做的，不必解释。第三，帮不到别人也不用内疚、嗯。第四，你有权改变自己的想法。第五，犯错不可怕，但要承担后果。第六，你有权说我不知道。第七，要与人交往，但不要刻意讨好。第八，你有权做出不合逻辑的决定。第九，你有权说我不明白。第十，你有权说我不在乎。I don't care 對
0: 。对我觉得这个真的很重要，因为很多时候我们太社会化、太在意别人
1: 我我,我觉得其实他这十条。都是可以针对，就是有一些有负面情绪比较多，甚至走到抑郁症、抑郁的那种情绪里面的人，他其实就是他的反面啊，对对，就是比如说他太在意别人的想法，嗯，他要解释一堆他为什么要这样做，嗯，我应该什么都知道，如果我不知道的话，就是我的错，
0: 嗯，就是一种很自卑啦，对对对，或是很没有自己的。然后
1: 因为我需我我想要这个朋友，所以我就是要讨好他，如果他不喜欢我，也是因为我不好
0: ，对。在社交上面，很多人都有这样子的一个问题。
1: 对，我觉得这十条法则真的是要好好的去去理解。嗯
0: 嗯，甚至是可以把它抄下来。嗯、我真的觉得很帮助很大。
1: 对，就是要帮助自己去建立一个更强大的自我。嗯，就是不要在那种人际关系里面，或者是那种别人无谓的指手画脚里面，去得到一些太负面的。东西，嗯
0: ，所以这个是我们这个礼拜想跟大家分享的一个话题，尤其是这种社交媒体这么频繁的时代哈，很多人真的在里面都失去了自我了，然后也不知道如何去应应各种的人际关系啦，甚至是家人的关系啊，那这些东西通常都是让自己被困住的。主要的原因、啊嗯哦、那偏偏我们的教育里面其实没有这个东西，嗯、我们教育里面只是告诉你，你要好好的表现，你要怎么样，你要怎么样，可是内心的东西都没有被照顾到、嗯，所以我们更需要好好去留意，嗯哦、特别是不管是在职场啊，甚至是创业家，真的都是需要。
1: 跟我们上一期的节目有一点对照的感觉，就是其实孤独就是也是要内观自己的嘛，嗯，就是去找到所谓自己的那一些东
0: 西，嗯嗯，这是这一集我们要跟大家分享的一个主题啦。嗯、这一集结束之后啊，也正好是到了十二月下旬了，所以我们会休息两个礼拜哦，那也先祝大家。圣诞节快 乐， 还有新年快乐。我们可能二零二四年再见了。嗯， 拜拜。